0: Amém. Vamos agora à reflexão dessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Deixa ela aberta neste texto. Nós estamos hoje começando atividades, as atividades oficialmente da juventude. É, ontem nós já, nós já tivemos o primeiro time out do ano, foi muito legal, a igreja aqui estava cheia de adolescente e pais de adolescentes, veio uma turma da pesada ontem aqui, a galera do pagode e uma galera do funk aí trouxeram uma música diferente, digamos assim, <risos> para essa galerinha aí que está curtindo essa onda nova, não tão nova, mas para a igreja nova. E nós estamos começando hoje as atividades com um simples, mas grande desafio, que está traduzido nesta frase, juventude viva, igreja viva. É um desafio para nós buscarmos no Senhor e compreendermos não só é, com nossa consciência, mas transformarmos este conhecimento e esta compreensão em uma atitude, em uma vida colocada aos pés do Senhor e à mercê do Senhor, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos use primeiro aqui dentro desta igreja, para que esta juventude possa ministrar a toda a igreja o que Deus tem nos dado, que Deus tem graciosamente oferecido a nós, não por nosso merecimento, não porque tenhamos algo em nós que nos faça credores de Deus, mas simplesmente, graciosamente, o Senhor nos concede palavras, nos concede desafios, nos concede uma ministração e que nós tenhamos a responsabilidade, como jovens que somos da Terceira Igreja Batista do Pano Piloto, de se experimentarmos vida, também transmitirmos vida. Se ouvimos vida, também proclamamos vida. Nesse mês de fevereiro, nós estamos com esse tema, tempo de recomeçar. E nesses dias, o que nós estaremos buscando ministrar... Através da palavra de Deus, aos nossos corações aqui. É um recomeço de algo que precisa ser restaurado na sua vida. Um recomeço com Deus, um recomeço com a sua família. Talvez você precise de um recomeço com seus propósitos. Se há alguém sem propósitos, sem objetivos, se você se encontra meio numa situação de desânimo sem motivação como foi dito hoje você encontrar seus propósitos reencontrar e também um recomeço com a igreja seu papel na igreja será que nós temos realmente assumido o papel que nos foi concedido por Deus na sua igreja mas hoje a palavra de Deus nos ministra um recomeço com ele mesmo a palavra de Deus nos mostra em muitos textos que o Senhor sempre nos conduz para perto de si. Conduz seu povo para perto de si. Conduz seus filhos para perto de si. Nós, com nossas próprias pernas, queremos nos distanciar, nos afastar, mas Deus, com sua mão, nos aproxima. Então vamos ler esse texto esse texto lindo, Evangelho de João, a restauração de Pedro. Versículo 15 ao versículo 22, nós vamos ler juntos. Você pode acompanhar mentalmente com a sua Bíblia. Ele diz assim, Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros novamente Jesus disse Simão, filho de João você me ama? ele respondeu, sim senhor tu sabes que te amo disse Jesus pastorei as minhas ovelhas pela terceira vez ele lhe disse, Simão filho de João você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte. O que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que a tua palavra seja viva. Que a tua palavra seja eficaz para nos exortar, para nos fortalecer, para nos iluminar em nossa caminhada para ser lâmpada para os nossos passos. Que a tua palavra não seja simplesmente uma sequência de ideias expostas diante de pensadores e críticos, mas que ela seja o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo a nos fazer discípulos verdadeiros, autênticos, que não tem medo de recomeçar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Uma afirmação bíblica, bíblica porque está alicerçada na palavra de Deus, será repetida por algumas vezes hoje aqui. E eu quero que essa palavra seja repetida por mim e por você, mas não simplesmente repetida por força do convite, mas o desafio é que você torne esta afirmação uma afirmação viva em você, aplicável na sua história, aplicável na sua vida, no seu coração, na sua caminhada. Em Cristo, sempre posso recomeçar. Vamos repetir juntos? Em Cristo, sempre posso recomeçar. Em Cristo, sempre posso recomeçar. Todos nós podemos recomeçar. Cristo é a misericórdia de Deus encarnada. É a graça do Senhor a todos nós. E todos nós em Cristo podemos recomeçar. E eu quero dizer ainda mais se você jamais começou alguma, algum relacionamento com Deus, se você jamais se dirigiu a esse Deus em oração, se você jamais clamou a esse Deus, eu quero dizer para você que Ele também é um Deus de começo, não somente de recomeço. Mas há um convite para você também, começar alguma coisa, começar um relacionamento com esse Deus. Enquanto uns recomeçam, Outros tantos podem começar. Histórias. Histórias são obras muito interessantes, muito ricas. São coisas criadas pela mente humana que talvez trazem em si a maior variedade de características, de, de, de nuances. E essas histórias que nós temos contato, essas histórias que nós ouvimos, elas têm um, um poder, elas têm uma força que é capaz de mexer com a gente. Histórias podem nos fazer rir. Não é? Histórias como, por exemplo, uma piada bem contada, que não é o meu caso, porque eu sou péssimo com piadas. Por exemplo, essa foi horrível. Mas piadas bem contadas nos levam a sentir uma emoção gostosa, a rirmos. Ou histórias podem nos fazer chorar, como alguns romances que lemos. As meninas quando leram o caderno de Noar. As páginas do livro enrugadas de tantas lágrimas o caçador de pipas. Ah, o caçador de pipas. Só de lembrar, já, já há uma comoção. Histórias também podem nos fazer sonhar. Histórias como os contos de fadas, a Cinderela, a Chapeuzinho Vermelho. A... Chapeuzinho Vermelho não tem fada, né? Mas está nesse esquema aí, está nessa linha. O Shrek tem fada, mas eu não acho que é um conto de fadas aquilo. Né? Mas o fato é que as histórias, elas mexem com as nossas emoções. Faz, faz a gente rir, faz a gente chorar, faz a gente refletir. Histórias reais nos levam a repensar, a tomar novas posturas. Quando nós contamos as nossas histórias, e eu tenho um amigo que é cheio de histórias, não é não, Davi? Histórias assim que você nunca imaginaria que poderia acontecer com alguém, acontece com esse rapaz. do Tipo, levar uma vomitada na van, na cabeça aos pés, o cobrador o premiou com o almoço. <risos> que ainda passeava em seu estômago. Do tipo um amiguinho sujo, né? E faz cocô na árvore e o cara põe a mão no galho sujo. Esses tipos de histórias que a gente compartilha com os nossos amigos e faz com que nossos amigos sintam um pouco do que a gente sentiu quando a gente viveu aquele momento é, fétido, digamos assim ou momentos mais emotivos, mais alegres. O fato é que quando nós compartilhamos nossas histórias, nós compartilhamos nossas emoções, aquilo que sentimos, aquilo, aquilo que vivemos naquele momento. Quando nós ouvimos o testemunho de um irmão na igreja, nós nos emocionamos com o que Deus faz na vida do nosso irmão. Nós podemos contemplar a obra de Deus enfim, histórias mexem com a gente. E hoje, nós estamos diante de uma história. Nós lemos um trecho de uma história. A história de Pedro. Mas eu quero te convidar você a você contemplar um pouco mais amplamente e olhar para a história de Pedro. O que ele aprendeu, nós hoje podemos aprender. O pouco, tudo que ele viveu, nós hoje podemos experimentar através da palavra. O que ele conheceu, nós podemos hoje conhecer. E conhecendo, eu sei que você vai poder recomeçar algo na sua vida, que precisa ser recomeçado. Assim como Pedro foi restaurado, você pode restaurar algo na sua vida, que precisa ser restaurado. Em Cristo, sempre posso, sempre posso recomeçar. Vamos ver o texto aí, versículo 15 ao 17. As indagações de Jesus. Depois de comerem, Jesus perguntou, Você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus disse, você me ama? E Pedro ficou magoado. Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntara pela terceira vez, você me ama? O que vemos aqui nesse trecho da escritura é que Pedro foi questionado três vezes pelo Senhor. A respeito de seu amor, de sua entrega, de como estava seu coração em relação ao Salvador. Mas o que é isso? Pedro pensou. Que negócio é esse? Você não acredita em mim? Depois de três anos vivendo juntos, você não crê que eu te amo? Pedro se magoou. Por acaso o Senhor não sabe? Não sabe todas as coisas? Não sabe que eu te amo? Pedro magoou-se, é o que diz a palavra. Essa palavra do grego, ela pode ser traduzida não só como magoar, mas ela pode ser traduzida como uma tristeza raivosa, uma indignação. Pedro indignou-se com o Senhor. Porque o Senhor havia perguntado para ele três vezes se aquele homem que o seguiu, que viveu tudo que havia vivido com ele, se esse homem o amava, como Jesus, que me conhece, eu, Pedro, pode me perguntar se eu amo, ele sabe que eu amo. Mas há algo que creio estar por trás dessa história. Pedro ficou contrariado porque o Senhor indagou a ele três vezes. E é por isso que eu pedi para que você pense na história amplamente. Mas Pedro pode ser se irritado porque essas três vezes trouxeram a ele um fato, a sua memória. Aquele homem que um dia saiu da sua pescaria e seguiu a Jesus... Viveu com ele três anos. Aquele homem, no dia da crucificação, negou. Negou o seu Senhor. Por três vezes. E pode ser que as perguntas de Jesus tenham trazido a ele a memória esse ocorrido, esta vergonha. A primeira vez, Pedro deve ter respondido todo faceiro tudo serelepe. Senhor, tu sabes que eu te amo, para daqui, para de lá. Na segunda, Jesus perguntou, aí Pedro já ficou meio, que parada é essa? Já a pulga atrás da orelha. O que está acontecendo? Está Não... achando que é Caô? Mas na terceira, talvez a ficha tenha caído. Talvez a lembrança tenha vindo à tona. E Pedro então magoou-se, ressentiu-se, indignou-se, amargurou. Mas Jesus estava ali diante de Pedro propondo um recomeço. Jesus estava provavelmente trazendo à tona a lembrança de Pedro o ocorrido para dizer para Pedro, você errou, mas eu estou te propondo um recomeço. Chega de se amargurar com os seus erros passados. Há um recomeço para você. Eu digo para você hoje, não mais para Pedro, mas a história de Pedro compartilhada conosco, ela nos diz que há um recomeço para mim e para você. Há um recomeço. Jesus nos convida a sairmos da nossa posição orgulhosa de ignorar nossos erros, mas ele nos revela nossos erros, não como aquele que acusa, mas como aquele que propõe um recomeço, aquele que perdoa, aquele que diz, ao mesmo tempo lembrando seus erros, ele diz, cuide das minhas ovelhas pastorei as minhas ovelhas ao mesmo tempo que ele te desafia a sair desse orgulho ferido dessa amargura de existir com essas lembranças ele te convida a um comprometimento eu sei que você errou mas eu estou te propondo um recomeço um recomeço em que você vai verdadeiramente se comprometer comigo. Um recomeço em que realmente farei grandes coisas no meio da tua vida. Com a tríplice afirmação de Pedro, sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu te amo. Nós tiramos lições para nós, para recomeçarmos a nossa caminhada, grave isso, Grave isso Para recomeçarmos nossa caminhada com o Senhor Precisamos nos humilhar Contemplar nossa vergonha Nosso pecado Nossos erros Mas também para recomeçarmos com o Senhor Precisamos nos comprometer E corajosamente dizer Cuidarei Andarei contigo Farei o que for preciso Farei o que o Senhor me pedir. Quem quer recomeçar com Deus, se humilha. Quem quer recomeçar com Deus, se compromete. Amém? Versículos 18 e 19 dizem. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde, para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então Jesus disse a Pedro, Siga-me. Jesus está dizendo para Pedro, Não seja sempre esse cara orgulhoso, esse cara autossuficiente. Não fica se achando não, meu irmão. Porque você hoje pode ir para onde você quiser. Quando você era jovem, você andava para onde você queria. Mas um dia você vai precisar de ajuda. E há um princípio que Deus está nos trazendo aqui, nesta palavra de Jesus a Pedro. Jesus está alertando o seu discípulo, e hoje também alerta a você, alerta também a mim, para a realidade de que o que fazemos hoje não será sempre da forma que nós fazemos hoje. O que temos hoje talvez não tenhamos amanhã. Então precisamos ser responsáveis com hoje para que o amanhã seja determinado efetivamente pelo que nós fazemos hoje. No sentido de nos aproximarmos da vontade que Deus tem para nós. Se nós queremos recomeçar, e eu sei que cada um aqui hoje tem algo para recomeçar com Deus temos que reconhecer que nossas atitudes hoje vão determinar nossa vida de amanhã. E se nós não formos responsáveis hoje, provavelmente não seremos amanhã. Se formos orgulhosos hoje, provavelmente amanhã também seremos. Se não ouvimos hoje, há uma grande probabilidade de amanhã também continuarmos sem ouvir. Mas Deus está dizendo para você, ei, ouça hoje, recomece hoje. Hoje é o dia, hoje é o tempo de recomeçar. Quem quer recomeçar de fato com Deus, sabe que hoje, sabe que o hoje é determinante para o amanhã. Amém? Versículos 20 a 22. Dizem, dizem assim Pedro voltou-se e viu que discípulo a quem Jesus amava o seguia Senhor quando Pedro viu, perguntou o Senhor e conta a esse camarada aí o Senhor está falando para mim essas coisas o Senhor está mandando a bordoada hoje mas e esse cara aí não vai falar nada para ele hoje é só eu vou tomar na cabeça hoje é só eu que vou saber como é que eu vou morrer se eu venho com esse assunto de morte será que o senhor não vai falar nada Mas Jesus responde, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que, que lhe importa? O que, que isso tem a ver contigo? Quanto a você, siga-me. Nós vemos, nesse momento aqui, que Pedro tem uma preocupação. Ele está preocupado, mas não é aquela preocupação de quem quer fazer uma coisa boa, quem quer fazer o melhor, quem quer ajudar o próximo... Quem quer, está precisando de mim aí, tal, oferecer uma ajuda. Ele está preocupado, é com a vida do outro. Deus, Jesus Cristo, está dando uma chance para Pedro, Pedro para recomeçar. Jesus está dizendo, você pode recomeçar, siga-me, siga-me. Mas Pedro, ao invés de se preocupar com a sua própria história, com a sua própria vida e com o que pode a partir dali, tornar-se sua vida. Ele olha para trás e olha para o seu lado e dizia a esse cara, não vai ouvir nada? E eu penso que nós somos assim também. Eu sou assim muitas vezes. Nós não nos satisfazemos em viver fielmente ao Senhor apenas pelo Senhor. Nós não queremos seguir a Cristo por Cristo. Cristo. Nós não queremos recomeçar em Cristo, por Cristo. Nós queremos recomeçar, nós queremos viver uma vida de fidelidade, muitas vezes, uma aparente fidelidade, uma fidelidade teatral, premeditada, para que as outras pessoas observem, como nós somos fiéis. Como andamos em retidão. E em contrapartida vivemos essa fidelidade para que também nossos lábios possam se encher de discursos orgulhosos de nossa espiritualidade e de acusações duras, justiceiras, sobre a vida do nosso irmão. Deus está propondo para você um recomeço, e você está olhando para o cara do lado, Deus está tratando os seus pecados, Deus está tratando a sua lascívia, o seu desejo carnal, Deus está tratando a pornografia que tem assolado a sua vida espiritual, Deus está tratando a sua preguiça de orar e de ler a Bíblia, Deus está tratando a sua vida, ele está te propondo um recomeço, mas você está olhando para o lado e perguntando para ele, não vai falar nada para esse cara aqui também? É só comigo? É só comigo? Ao invés de nós desfrutarmos da maravilha e do prazer eterno que é viver, em Cristo e por Cristo nós abrimos nossos olhos e ficamos caçando alguém que precisa também e eu me lembro de uma história que o Philip Jansen canta, conta no seu livro Maravilhosa Graça no primeiro capítulo e diz que uma prostituta estava arrependida da sua vida de prostituição ela queria largar essa vida. E aí, eu não sei se essa história foi exatamente com ele ou foi com alguém, mas a pessoa que estava conversando com ela disse, por que você não procura uma igreja? E ela faz uma pergunta irônica. Para quê? Para eu me sentir pior do que eu já estou me sentindo? Muitas vezes, nós somos essa igreja que não tem olhos de perdão, como diz a música da Lagoinha, que não tem mãos de redenção, mas tem olhos de acusação e mãos castigadoras. Eu quero te dizer, não fique perdendo o seu tempo fazendo comparações presunçosas da sua vida com a vida do seu irmão, se você merece mais ou se merece menos, porque no final das contas todos nós não merecemos nada, e é pela graça que temos qualquer coisa. Desde a meia dentro do sapato, até o carrão zero quilômetro estacionado. Desde a coisa mais fútil até a eterna salvação. Tudo isso é pela graça o discípulo que quer recomeçar segue a Cristo sem perder seu tempo com comparações presunçosas Pedro foi um pescador um homem comum um homem comum no seu trabalho e Jesus foi lá e disse você me siga este homem seguiu e viveu com Jesus. Três anos ao lado do Salvador, vendo os grandes milagres que Cristo fazia. Comendo a mesa com Jesus, conversando intimamente com o Messias esperado. Aquele que haveria de vir salvar o mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha uma vida íntima. Pedro vivia com ele, conversava com ele. Os olhos de Pedro contemplaram a Cristo. Os olhos de Jesus contemplavam Pedro. Mas Pedro negou. Negou o seu Senhor diante de uma multidão que o crucificava. Hoje nós estamos aqui nessa história do capítulo 21 de João, vendo... Jesus propondo uma restauração para Pedro, restauração para Pedro. Mas Pedro ainda oferece relutância, ainda oferece um certo, uma certa dificuldade. Hoje nós estamos nos deparando com a restauração de Pedro em Cristo, com o recomeço de Pedro em Cristo. Mas se nós continuarmos a ler essa história Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas e emendarmos com o livro de Atos Nós vamos ver um Pedro diferente Um Pedro efetivamente restaurado E eu não sei dizer se foi nesse diálogo exatamente que ele foi restaurado Ou se foi o eco desse diálogo Que então foi mudando a vida de Pedro Mas o fato é que no capítulo 5 Versículos 12 a 16, nós vemos o que o Espírito Santo fazia através desses discípulos, e que Pedro estava entre eles, e que até a sombra de Pedro era posta sobre os doentes. Os doentes eram postos embaixo da sombra de Pedro, para serem curados. Nós vemos que o Espírito Santo realizou na vida dos discípulos e através dele. Pedro tornou-se um homem, restaurado pelo Senhor um homem que pôde recomeçar e aí durante essa palavra concluindo você pode ter pensado é, tudo bem, é tempo de recomeço o Felipe está aí falando de vez em quando ele dá uns gritos falando para eu recomeçar mas eu não tenho nada para recomeçar você para e fala assim não, 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 não. nada nada para recomeçar eu quero lembrar a você que para recomeçar a nossa caminhada com o Senhor, nós precisamos nos humilhar. Descer desse pedestal. Para recomeçarmos com o Senhor, nós precisamos nos comprometer com a história passada, mas muito mais com a história a partir deste recomeço. Quem quer recomeçar, se humilha e se compromete. Talvez você esteja pensando, é, eu até gostaria de recomeçar, mas acho que não hoje, né? Talvez sábado que vem, vou recomeçar logo no primeiro, não vou dar essa colher de chá assim fácil. Deixa aí para, deixa eu ouvir mais um pouquinho, eu recomeço. Essa semana ainda tem umas coisas aí para acontecer. Eu tinha marcado aquele encontro. Não, hoje não. Eu quero lembrar você que para recomeçar com Deus, temos que reconhecer que as nossas atitudes de hoje vão determinar nossa vida de amanhã. Se hoje você é relutante para recomeçar, para deixar que Jesus Cristo restaure a sua vida, talvez você vive, viva cambaleante por toda a sua história, porque você não quer ser restaurado. Mas talvez você tenha pensado, ah, eu posso até recomeçar com Deus, mas e esse cara aqui? E você, rapaz? Vai recomeçar também, não? Se você recomeçar, eu também recomeço. As amigas, aquelas amigas, sabe? Você vai recomeçar? Eu vou, ah, eu também vou. Mas o discípulo que quer recomeçar, de fato, ele segue a Cristo sem se perder em comparações. Você não está olhando para o lado, você está olhando para dentro. Você está dizendo, eu preciso recomeçar. Eu quero recomeçar. Em Cristo, você sempre pode recomeçar. Eu espero que vocês hoje recomecem. Algo que precisa ser recomeçado com Deus. Que vocês saiam do momento da negação do Salvador. Do momento em que diante da multidão Pedro negava o Cristo. Que você também saia desse momento da sua vida em que você nega o Salvador que você se deixe passar por essa restauração que Jesus propõe a você para então tornar-se uma poderosa testemunha de Jesus Cristo porque esta é a história de Pedro um homem comum que saiu da sua pescaria, viveu com Jesus três anos, mas depois desses três anos ele negou o Salvador mas Jesus ressurreto o encontrou e disse, há ah, um recomeço para você, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, pastorei, aqueles a quem eu amo, e a vida deste homem foi restaurada, e este homem tornou-se um apóstolo, que pregava corajosamente, a despeito do martírio, a despeito dos açoites, dos apedrejamentos, dos xingamentos, das humilhações. Pedro saiu da negação para o martírio, para o sofrer por Cristo. E hoje, o recomeço está sendo proposto para você. Vamos abaixar nossas cabeças e orar. Eu quero que você... Pense no seu recomeço. Nós estamos começando o ano nas atividades da juventude aqui. Nós teremos muitas coisas a fazer este ano. Dentro desta igreja e fora. Pelos que estão necessitados do amor de Deus. E Deus hoje está te propondo um recomeço. Ele está dizendo... Eu quero você De bem comigo Porque eu quero te usar com poder Quero te usar para transformar, para restaurar, para renovar, para dar vida Eu quero te transformar num jovem vivo Para minha igreja viva Eu quero que homens e mulheres vejam em você a vida que há em mim. E se você quer recomeçar algo com o Senhor, quero te convidar a vir aqui à frente e se colocar de joelhos dizendo... Eu quero recomeçar. Seja o que for na tua vida, você vai dizer: Senhor, eu quero recomeçar. É o desejo do meu coração hoje recomeçar. Eu quero recomeçar. Glória a Deus. Recomeço para você. Se arrependa sim dos erros que você tem cometido, sinta vergonha deles, mas não se prenda a eles, porque Jesus está dizendo: acabou a sua vergonha, acabou a sua amargura, acabou a sua dor. Há um recomeço para você. Há restauração para a tua vida, é o que Ele está dizendo hoje. Senhor Deus, contemple estes jovens aqui presentes, não somente esses que estão aqui ajoelhados, mas todos nós, Senhor. Mas não contemple somente esses corpos de joelhos, essas pernas dobradas, mas contemple os seus corações. O que vai dentro de nós, aquilo que precisamos restaurar diante do Senhor, aquilo que precisamos recomeçar contigo. Que o Senhor está dizendo para nós hoje, há um recomeço contigo. Nós queremos recomeçar, Deus. Contempla este nosso desejo. Atende a nossa súplica. Promove em nós, pelo Teu Espírito, o comprometimento necessário. A humilhação que faz com que nós diminuamos e o Senhor cresça. Dá-nos a autenticidade de não nos preocuparmos com a vida alheia, mas termos a preocupação de nós sermos fiéis em Cristo e por Cristo. Dá-nos a convicção de que sempre podemos recomeçar, sempre podemos recomeçar para uma vida poderosa. Poderosa não por bens, não por vitórias humanas, mas poderosa pela cruz. Porque a tua palavra diz que o evangelho da cruz é o poder de Deus. Não é o evangelho da prosperidade. Não é o evangelho do triunfalismo. Não é o evangelho da restituição, da reivindicação. Mas é o evangelho da cruz. É neste evangelho que há poder para transformar. Que há poder para recomeçar. Que haja recomeço, Deus. Verdadeiro. Fidedigno que haja recomeço para cada um de nós em nome de Jesus amém Deus abençoe a vida de vocês Deus nos abençoe a todos e nos dê um recomeço com Ele dê um recomeço para esta juventude para esta igreja que Ele restaure aquilo que precisa ser restaurado que Ele fortaleça aquilo que precisa ser fortalecido. Que Ele seja glorificado, honrado para todos sempre. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.